0: Der kleine Salon. Kirschbier und Tomatensalat. Mit Simone Buchholz und Ole Specht. Herzlich willkommen im kleinen Salon. Kommt mal rein hier. Herzlich willkommen zu Kirschbier und Tomatensalat. Hätte ich jetzt fast gesagt. Ist auch richtig. Guck mal, es fühlt sich schon so komisch an, weil wir nicht... Weil wir uns so lange nicht gesehen haben. Mhm. Herzlich willkommen, Simone. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist, Ole. Schön, dass äh, ihr da draußen alle da seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt bei Ahoi Radio oder wo ihr sonst immer eure Podcasts so konsumiert. Wir sitzen hier, weil wir uns gerne kennenlernen möchten und unsere kulturellen ähm, Schaffungsprozesse und Bewegungsfelder so ein bisschen kennenlernen wollen. Und das haben wir jetzt schon in ganz vielen Folgen gemacht. Und ähm, umso mehr... Habe ich mich gewundert, als ich heute diesen Raum hier betreten habe, dass wir noch nie über das Folgende gesprochen haben, nämlich über die süßesten Früchte des Künstlerdaseins, Künstlerinnendaseins. daseins <lacht>
1: Künstler*innen-Daseins,
0: Künstler das hm. mal richtig abfeiern. Ne? Ja. Was ist eigentlich so geil daran? Wieso machen wir das schon so lange? Ich mache das jetzt seit 16 Jahren. Du bist schon äh, noch viel länger dabei, nämlich. N
1: naja, ich, ähm, ich arbeite seit. 26 Jahren als freie Autorin, ähm, aber seit, also mein erster Roman ist 2008 erschienen, siehst du? Das sind auch, das sind auch 15 Jahre, oder habe ich mich jetzt verrechnet? Ich Doch. weiß es nicht, ich habe nicht... Ja. Doch, ja, 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 zeitgleich ist ja mein Sohn auf der Bildfläche erschienen und der ist jetzt fünf, wird jetzt 15. Genau, so kann ich es mir immer merken. Guck mal, perfekt. Ja, geil, wenn ich das eine Alter vergesse, kann ich das äh, auf das andere... Ähm, es ist schön, dass du immer noch sagst, dass wir uns kennenlernen wollen, weil ich habe das Gefühl kenne ich ja auch schon jetzt.
0: Ja, aber ist es nicht, also man lernt sich ja immer noch ein bisschen besser kennen. Ja. Und ähm, ich freue mich einfach immer, dich zu sehen, vor allem, weil äh, du Autorin bist und ich sonst in meinem Freundeskreis keine Autoren, keine AutorInnen habe und äh, deswegen freue ich mich immer so, weil du was sehr Ähnliches machst und doch, und doch ist es anders und ähm, ich habe immer das Gefühl, dass ich so ein bisschen was lerne. Ähm,
1: ja, ich stehe ja auch, ich stehe auch auf diese Interdisziplinarität generell. Ich finde das immer super. Mit wem habe ich denn da neulich drüber gesprochen? Irgendwie war das vielleicht sogar, ich glaube, es war ein ein Filmemacher, ähm, wo wir auch so das Gefühl hatten, ah, wir reden viel zu wenig über das, was uns eigentlich verbindet. Ähm, es könnte alles viel mehr Bums haben. Insofern finde ich das natürlich auch immer toll, mit dir als Musiker.
0: Ist perfekt ich und ich so möchte gern. heute äh, mit einem Bild oder einem Song starten, den du vielleicht kennst. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ähm, als der erschienen ist, musste ich total lachen und habe es auch sehr, sehr gefühlt. ist nämlich total überspitzt, ist von der Band Bilderbuch, kennst du vielleicht. Klar. Natürlich. Und Bilderbuch haben den fantastischen Song veröffentlicht, Sneakers for Free. Ähm, <lacht> und in diesem Song geht es darum, dass, einem, ähm, dass der Band ständig Sachen geschenkt werden, weil sie auf einmal eine erfolgreiche Band sind. Und äh, sie werden in Räume eingeladen, wo sie sich auf einmal äh, so viele Sneaker mitnehmen können, wie sie wollen.
1: Sowas passiert
0: euch? Und sowas passiert uns manchmal. Und ich weiß noch, als es als mir zum ersten Mal passiert ist, dass ich von einem einer großen... Ähm, Mode-Label eingeladen wurde, das ich auch selber total toll fand. Und ähm, wir wurden wirklich eingeladen zu so einem Outlet-Sale, so ein großes Outlet-Sale, was, was immer in, ähm, in Hamburg einmal im Jahr stattfindet. Und dann wurden wir in so einen separaten Raum geführt und man hat uns so Ikea-Taschen in die Hand gedrückt, diese großen blauen. Und dann hieß es einfach, ihr macht euch die Taschen voll, so viel ihr tragen könnt. Wow. Und es war ein unglaubliches Gefühl und ich weiß, dass natürlich viel, viel mehr da dran hängt und ganz andere Sachen wichtig sind, über die wir heute noch sprechen werden, wieso wir so an diesem Beruf kleben geblieben sind. Aber für <lacht> aber mich... Aber die
1: Sneakers for free sind auch schon irgendwie geil, Für oder? mich
0: war das damals einfach so ein Wow, okay, äh, das sind also die süßen Früchte des <lacht> Du Götze weißt aber
1: schon, Lebens. dass die dich nur kaufen wollen, Natürlich wollten
0: die mich kaufen. Okay. Ähm, okay aber in dem Moment... Ich sag's nur noch mal. In dem Moment war das mir das völlig egal... Wir alle sind in so einen krassen Rausch gekommen und haben uns diese Tüten bis oben hin voll gemacht und waren so... Ja, ich weiß auch nicht. Es war ein fantastisches Gefühl. <lacht> Sneakers for free.
1: Sowas gibt es bei AutorInnen nicht. Nee. Also weiß ich, vielleicht bin ich aber auch einfach nicht die entsprechende Liga, aber ich weiß, dass... Ähm, nee, also wir wir, wir wir stehen ja auch viel weniger auf der Bühne. Es macht ja auch keinen Sinn, uns auszustatten. Ja. Also wir sitzen ja meistens äh, in Pyjama oder Unterhose zu Hause am Schreibtisch.
0: Aber kriegt ihr nicht dann ähm, so ein so besondere Stift oder mal so eine... Weiß ich auch nicht.
1: Nee, also was wir äh, was wir immer gerne geschenkt kriegen auf Lesungen, ähm, was gerade auf Lesereisen super ist, äh, ist entweder ein Strauß Blumen ah ja, oder äh, eine schwere Flasche Spirituosen. Beides willst du nicht eine Woche lang, kannst nee. du nicht eine Woche, also lang rumschleppen, was aber dann wiederum gut ist, weil es gibt sehr viele Hotels äh, in, in Deutschland, gerade ähm, wo ich den den Leuten an der Rezeption einen wunderschönen Blumenstrauß hinterlassen
0: mm, habe. Perfekt.
1: Was sich dann bezahlt macht, wenn du das nächste Mal kommst. Mm,
0: hast du das schon mal also gemerkt? Das ist ja
1: so, ja, du bist dann, ach, hallo, Frau mm -hmm. Buchholz, schön, sie wieder da und so. Was wir natürlich geschickt bekommen, wie blöde, äh, sind Bücher. Naja, klar wir bekommen halt ständig Bücher geschickt, was ich schon super finde. Also ja, das, ja, das ist, ist, das ist natürlich nur so eine kleine Sache, aber ich ähm, ich bekomme immer die und die, die anderen die anderen Verlage wissen, glaube ich auch keine Ahnung, ob man einfach nur Presseverteiler ist oder ob sie den also für die für die Exemplare oder ob sie das schon so ein bisschen kategorisieren. Auf jeden Fall kriege ich eigentlich nur Sachen geschickt, die ich auch mich auch interessieren, die ich gut finde und mhm. so. Und das ist schon ähm, es ist toll, das finde ich gut, diese Bücher geschickt kriegen, auch wenn ich sie selbst gar nicht immer alle lesen kann, ähm, kann ich sie aber dann so ins Treppenhaus stellen ja, ja, für die Nachbarn schön. und Nachbarinnen. Also das ist das ist jetzt überhaupt nichts Großes, aber das ist das, was bei uns so, oder würde ich sagen, so an Geschenken landet. Ähm, und da finde ich das mit den Büchern, die dir einfach so geschickt werden. Ja, das ist toll. Das ist super toll. Ja, auch wenn du, man, man freut sich ja finde.
0: eh über Post, die man nicht erwartet. Genau.
1: Halt einfach keine Rechnung. Genau.
0: genau. Und dann ist es auch noch was Schönes. Ich weiß, mhm. ich habe damals auch immer ganz viele CDs und Platten zugeschickt bekommen von mhm. den Labels. Das fand ich auch immer fantastisch. Ja, ich finde das echt schön. Ähm, ich wollte nur mit dem Bild starten, weil das so plastisch ist. Also so dieser Raum, in den man kommt und auf einmal hast du Zugang zu so Dingen, die du früher auch vielleicht immer gerne haben wolltest, also zumindest ich in meiner Jugend war schon immer hinterher. Ich fand Klamotten schon gut und Schuhe und hatte aber nie so nie so viel Kohle, um, um mm. mir das dann auch zu besorgen. Und dann dieser Moment, dass du auf einmal, dass dir so der Raum aufgeschlossen wird. Und ähm, ich weiß, ich weiß nicht, ob du das kennst, wahrscheinlich nicht. Aber in meiner Kindheit gab es so eine äh, so eine so eine Serie ähm, auf Nickelodeon, glaube ich, so ein Kinderkanal auch und da wurden äh, Kinder zu sind zu Toys R Us geschickt worden mit diesen riesigen Spielzeugwarenladen und haben dann einen, ähm, einen, so, einen, so, einen, so einen Wagen Einkaufswagen bekommen und durften in sechs Minuten durch diesen Laden rennen und so viel wie sie können in diesen Wagen schmeißen und wenn sie dann zu so einer bestimmten Zeit bei der Kasse waren konnten sie alles behalten. Also absolute Konsum-Rage. Konsum Konsum Konsum, Konsum ja, Race und Rage, genau. Und, ähm, wow. Ja, total bescheuert. Ja, ich
1: bin ja noch mit Löwenzahn ja, aufgewachsen. Das hat und, gar nichts äh, damit zu tun. Genau so, das Gegenteil. Genau, das ist genau das Gegenteil. Jetzt macht mal den, den Fernseher wieder aus. Ähm, genau. Also ich frage mich auch, gerade muss ich ja kurz jetzt vielleicht ein abschweifen, aber ich frage mich, ob ich Bock drauf hätte, generell ausgestattet zu werden. Und ich glaube, Nein. Ähm, weil ich dann so ein bisschen, also ich bin ja so eine wahnsinnig äh, rebellische, mhm. widerspenstige Persönlichkeit, was, was was mir auch selbst oft im Weg steht. Aber dann, hätte ich kann es schon nicht leiden, wenn ich was zu essen vorgesetzt bekomme. Okay. Also ich hasse es zum Beispiel, wenn, ähm, deshalb mag ich auch keine Menüs, so drei, vier Gänge, weil ich das Gefühl habe, wie, ich kann nur aus zwei Sachen auswählen. Mhm. Ihr setzt, ihr wollt jetzt bestimmen, in welcher Reihenfolge ich was esse. Ja. Am schlimmsten ist, irgendwo zu sein und der oder die, die zahlt, übernimmt die Bestellung. Weißt du so? Ja, gibt's ja. Manchmal, also gab es früher manchmal so, für, für alle dies und dann für alle das. Und da drehe ich durch. Und so kommt mir diese Ausstatterei auch ein bisschen vor. Natürlich ähm, wäre es was anderes, wenn äh, die Chefetage von, äh, die Kreativetage von Dior bestimmt, was ich anziehe. Mhm. Und trotzdem hätte ich das Gefühl,
0: Nee. Ja, weißt Ihr du warum? Ich mich mal am Arsch lecken. Ich weiß, was du meinst und wir haben sowas auch nie gemacht. Aber in dem Fall haben wir es gemacht, weil es absolut 0,0 Gegenleistung gab. Also wir mussten <lacht> keinen Post machen. Wir wurden nicht dazu verpflichtet, <lacht> diese Sachen zu nur, tragen okay. auf der Bühne oder, oder sonst was, sondern es mhm. war wirklich nur, mach das. Ähm, wir mussten kein einziges Mal das irgendwo erwähnen. Ich sag ja jetzt auch nicht, welche Marke das war. Ähm, aber es war für uns einfach so ein Okay. Ähm, das ist ein ganz anderes Thema, was du gerade angeschnitten hast oder was in meinem Kopf gleich losgegangen mhm. ist, ist sowas ähm, wie Künstlervermarktung. Ne? Also machst du Werbung, wenn ja, ja, ja wofür, es ist das ist ja was ganz ja, was, anderes. Es was
1: anderes. Aber es ist ja auch was, was viele, die in der Öffentlichkeit stehen, genießen, habe also ich das Gefühl. Werbung hab, äh, zu machen? Nein, aber ähm, so Klamotten zu tragen, die einem einfach geschenkt werden. Ja, ja, ja. So, oder dieses, ja, dieses sich, sich in was reinstellen, was Tolles, Geschmeidiges, Teures. Und natürlich wissen, dass man dafür, dass man selbst die Gegenleistung ist. Mhm.
0: Ja, das ist dafür. es wahrscheinlich. So,
1: ähm. Ich glaube da, aber wir wollen ja gar nicht über die schlechten Seiten das, reden, wir wollen ja über die guten ja, Seiten.
0: Ja, und genau, ich wollte jetzt auch die gar Kirschen. nicht so, ich wollte gar nicht so lang darüber sprechen, ja. es war nur so ein, so ein großes Bild, mhm. so dieses Sneakers for free und ja. ich habe mich daran erinnert. Die machen so dir für, die Räume auf. Die machen mir die Räume auf, mhm. genau. Und ich, ich kann auf einmal in Räume rein, wo ich vorher keinen Zugang zu hatte, von denen ich sogar nicht wusste, dass sie überhaupt existieren. Und wenn ich so länger darüber nachdenke, was ich so großartig an meinem Beruf finde, dann ist es schon ein großer Teil davon? Also, dieses, ich komme, ich habe Zugang zu Dingen, von denen ich vorher noch nicht mal wusste, dass sie existieren. Weißt du, was ich meine?
1: Total. Aber ich, ähm, also bei mir tickt das gerade die, ähm, so eine Box im übertragenen Sinne. Mhm. Also, je länger ich mich mit meinem Beruf beschäftige, nämlich mit dem Erzählen, ähm, desto feiner werden meine Schlüssel für all die komplizierten Türen des Menschlichen, die ähm, sich mir mit jedem Text, den ich schreibe, habe ich wieder so ein, ah, guck mal, da ist noch so ein ganz kleiner, filigraner, vollkommen echt weirder Schlüssel, mhm. mit dem ich jetzt, während ich das schreibe, irgendwas aufschließe, was hinter so einer, so eine Tür aufschließe, hinter der wieder irgendwas verborgen ist, was ich vorher noch nicht wusste. Und ähm, das ist, also wenn, weil wie gesagt, bei uns gibt es nicht so viel Geschenke oder sowas. Ja, darum geht also da, nee, nee, ne? nee, es auch genau, gar nicht. Es geht nicht nur um also Geschenke. Da, so, es gibt aber ja. natürlich auch so banale Sachen, die total geil sind, erzähle ich dann später. Ja. Aber ähm, Räume aufgemacht bekommen, ist für mich eher was, was jetzt seit 15 Jahren in meinem Gehirn stattfindet und immer, immer komplexer wird. Das Geflecht wird immer vielschichtiger. Und ich verstehe immer mehr, weil ich diese Arbeit mache, verstehe ich immer mehr, was es heißt, ein Mensch zu sein. Und das finde ich total, das finde ich ein Wahnsinnsgeschenk. Und ich weiß, dass viele, die ähm, super wichtige Arbeit machen, ja, ob das jetzt äh, in, in der Pflege ist oder irgendwelche Ingenieure oder äh, Feuerwehren oder so, dass die gar nicht den, den Raum und die Zeit und den Platz haben dafür, diese Erfahrung zu machen. Und das empfinde ich als totales Privileg.
0: Das, das ist du so gerade, Das hast du gerade wunderschön gesagt. Ähm, das ist jetzt so ein bisschen ja, der, der Anti-Klimax, der hier stattfindet. Denn äh, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Oh, Entschuldigung. Als, nee, macht überhaupt nichts, macht überhaupt nichts. Wir, äh, wie,
1: wie er merkt, ähm, wie geil wir zusammen diese Sendung
0: durchplotten, nämlich gar nicht. Nee, das, das macht auch <lacht> überhaupt nichts. Ähm, ich habe nämlich mir so eine kleine Liste im Kopf erstellt was so die Dinge sind, die ich am meisten wertschätze so mhm. an, an meinem Beruf. Und das ist nämlich genau das, dass ich nämlich das große Privileg habe, mich fast den ganzen Tag nur ähm, um meine Probleme kümmern zu dürfen mhm. und um meine Geschichten. Und ich habe den ganzen Tag Zeit, von mehreren Perspektiven meine Geschichten anzuschauen und darüber nachzudenken, ähm, was welche Geschichten ich erzählen könnte, wie ich sie erzählen könnte, was das mit mir macht, so ganz viel Selbstreflexion. Ne? Und das empfinde ich auch als das allergrößte Geschenk daran. Mhm. Und das ist was, was ich auch erst in den letzten paar Jahren so genau, gemerkt habe. Es braucht
1: hab. eine Weile, bis man das begreift, was genau. da eigentlich, was da eigentlich ähm, eben was für ein Juwel das ist, dass man da so in den Händen hält und ähm,
0: ja und dass man die Zeit dafür geschenkt ja, ähm, ja. bekommt und
1: dass man vor allem sich, äh, nicht nur weiterentwickeln darf in diesem Beruf, sondern dass es eben so eine Essenz ist, dass das mhm. gehört so dazu ähm, in einem künstlerischen Beruf, dass du einfach die ganze Zeit immer diesen Schritt weitergeht, gehst und den nächsten und den nächsten und den nächsten und das ist so toll. Also du läufst gar nicht Gefahr, irgendwie äh, irgendwo stecken zu bleiben und nur noch deine Scholle zu verwalten, weil dann funktioniert der Beruf nicht mehr. Und das ist wirklich das ist so ein Geschenk, ey.
0: Deine Scholle zu verwalten ist gut. Das gefällt mir.
1: Ja, aber das ist ja genau das, was wir nicht tun und was wir vielleicht dann wiederum auch nicht so gut können. Mhm. Hm? Wir Scholle verwalten.
0: Ja, das kann ich auch überhaupt nicht.
1: Es wird aber für mich sofort boring.
0: Kann ich nicht. Habe ich früher übrigens nie verstanden, wieso das so selten passiert, dass erfolgreiche Bands, die ein großartiges Album gemacht haben, wieso die nicht... Oder wieso, wieso die oft nicht eins zu eins an ihr Werk äh, anknüpfen? Oder das gleiche Werk nochmal die Strichversion, noch Genau, mal ein, einfach nochmal machen. Nee. Das habe ich, habe ich nie so richtig verstanden und habe ich auch als Fan ähm, fand ich oft blöd. Also weil ich habe mich dann so verliebt in diese eine Sache, in die, in die Perspektive, in die Sprache, in die Musik, in wie das alles so konstruiert wurde. Und dass es dann oft so aufgebrochen wird, hat mich als Fan immer oder oft. Ähm, geärgert und genervt.
1: Es irritiert.
0: Ja, genau, es irritiert. Ja, zunächst. genau,
1: das weiß ich auch von, äh, von meinen Büchern, dass es äh, einen Teil der Leserinnenschaft immer gibt, die... Es ist jetzt ganz anders als das davor. Ich denke, ja, Leute. Ja. Exactly, that's the fucking point.
0: Mhm, genau, genau. Ja. Ja. Und äh, genau genau, das habe ich auch gemerkt, so bei meiner Arbeit. dass ist einfach, ich langweile mich so schnell. Genau, genau. Das ist das immer heißt, mein Problem. Wir, ich ich, ich langweile ja, mich ja, schnell. Ja, ja. Und ich kann nicht das Gleiche zweimal machen, ah, ah. weil dann, also das macht mir keinen Spaß. Ja. Und das ist schon so, das ist auch eine ne, ne große Kirsche von meinem Beruf. Mhm. Ich mache halt das, was mir Spaß macht. Ähm, und der Prozess macht nicht immer Spaß. Es gibt natürlich auch so viele Sachen, die anstrengend sind und durch die man durch muss und, ja, und die aber auch ein großer Teil von Arbeit sind. Vor. Aber stell genau, dir genau. die
1: Alternative vor, ja, ja? die dann irgendwo ähm, heißt, du also sitzt in irgendeinem Büro vielleicht und machst zehn Jahre lang das Gleiche.
0: Wow. Ja, habe ich auch einen riesen Respekt davor, ähm, wie, wie man das, wie man das machen man kann. Das,
1: ja, aber das ist halt auch, das ist dann, also ich glaube, es hat ja auch einen Grund, warum wir diese Berufe gewählt haben und dazu gehört diese, diese Ungeduld und dieses, ähm, nee, lass mal nochmal was anderes
0: machen. Jetzt. Ja, genau. So, das genau. gehört
1: da, das gehört da total dazu.
0: Genau. Das ist auf jeden Fall genau sowieso ein Riesenprivileg, so das ja. Spaß. Ne?
1: Aber wenn wir jetzt schon genau, wenn wir jetzt schon bei den ähm, eigentlich bei der, bei, der, bei der Klimax deiner Struktur sind, was ja. was wäre denn vorher gekommen, Ole, an Benefits, an, an, an Kirschen, an süßen Früchten?
0: Also das, worüber wir auch schon oft in diesem Podcast gesprochen haben, was mich so Kommt jedes Mal und warum ich mich auch so unglaublich darauf freue, loszufahren, so mit meiner Band und in, in andere Städte ja. zu kommen, ist, ist die Bühne und ist mhm. vor allem der Applaus. Ähm, weil ich das oft nicht greifen kann, mhm. dass man dann auf einer Bühne steht mhm. und Leute jubeln und applaudieren und kreischen für deine Arbeit. Mhm für das, was du dir ausgedacht hast, für etwas, was es vorher noch nicht gab. Du hast dir das ausgedacht und in mühevoller Arbeit zusammengepuzzelt und ähm, bist so viele Schritte gegangen, bis du dann wirklich da auf, auf der Bühne steht, stehst und das machen kannst. Und dann stehen da Leute und klatschen. Und das ist so ein überwältigendes Gefühl, weil ähm, das passiert ja im Alltag nicht. Dass du dass du irgendwas tust und dann klatschen Leute. Weil <lacht> genau, so du steigst
1: in einen Bus und Leute klatschen, weil du so geil in den Bus gestiegen bist. Nein, das passiert naja, nicht. Naja, aber es nicht.
0: passiert ehrlich gesagt auch nicht für den Busfahrer, die Busfahrerin, die irgendwie ja, ja. total gut fährt so ja. ne? und die total smooth ja. die Kurven nimmt. Mhm. Da klatscht auch niemand, ob, obwohl das vielleicht… Da also ähm, sollte
1: man eigentlich mal yay sagen, ne?
0: <lacht> ja. Right. Uh, gute Kurve. <lacht> yeah, right. Ja, aber das ist halt merkwürdig, ne? Ja. Oder du, also das passiert ja in den hm. wenigsten Berufen und ich kann mich nicht davon freimachen, dass ähm, ja, dass mich das jedes Mal kriegt. Natürlich, ne? das ist das Belohnungszentrum
1: im genau. Gehirn, das dann aktiviert genau. wird. Klar, das ist schön. Ähm. Ich finde das auch schön, aber ich finde es auch immer, ich habe dann auch immer eine latente Überforderung danach. Also wenn ich dann noch so äh, Bücher signieren muss, weiß ich manchmal nicht mehr, wie ich heiße. Und am schlimmsten ist, wenn mich jemand anspricht, während ich ja. den Namen von diesem Menschen da reinschreibe. Mhm. Und dann schreibe ich sofort äh, ja. Eva statt Heidi. Mhm. Also es ist echt, boah, super schwer. Ähm,
0: aber das ist was ganz anderes, weil dann bist du noch so in diesem Dein ganzer Körper ist noch in diesem chemischen Wirrwarr. Ja naja,
1: und, und das chemische Wirrwarr ist halt geil. Das ist ja eigentlich wie verknallt sein.
0: Genau genau. So, es ne? ist so ja,
1: Dopamin-Gewitter genau. irgendwie. Und das ist echt ganz. Ja das stimmt. Das ist schon. Das ist schon was Tolles, dass dass wir auch noch da rausgehen dürfen und zeigen dürfen, was wir gemacht haben. Das ist ja auch so was Kindliches. Ja, genau, genau. Ne? Das ist so was mal, Schau mal, was Schau mal, ich möchte dir das Bild zeigen. Ja, ja. Ich habe das gemacht. Ja, ja, guck dir das
0: an. Gemacht, das und genau so. das ist es ja. Mhm. Ähm, und eine andere Sache, die daran anschließt, was ich so großartig daran finde, an dem, was ich tue, ist, dass ich das halt immer teilen kann. Und deswegen wollte ich das, äh, wollte ich da unbedingt mit dir auch drüber sprechen. Mhm. Weil du kannst es ja oft nicht teilen. Du bist dann ja alleine auf der Bühne und, und gehst runter. Und bist so ganz alleine mit, mit dir und deinen Gefühlen. Und ich habe dann ja immer so meine, meine Band dabei. Und, und man umarmt sich dann danach und kann dieses großartige Gefühl teilen. Und das ist, ähm, das ist total berauschend, dass man das auch noch teilen kann.
1: Ja, also, absolut, kann ich komplett nachvollziehen und ich glaube, wenn ich diese Form von Rausch und ähm, Applaus erleben würde, wäre ich auch der einsamste Mensch dann auf der Bühne, weil du es eben nicht teilen kannst. Es ist aber eine ganz andere Bühnensituation ja, klar. bei uns beiden. Also bei euch ist ja wirklich, da ist Lärm, da ist einfach schon mal die Musik, da ist wirklich Feier und Hysterie und oft, Hysterie ne? und also so Kreische ja. und so. Das lädt dich ganz anders auf. Ähm, bei Lesungen hast du ja Glück, wenn die Leute mal kichern oder ja, ähm, ja. oder am besten ist es natürlich, wenn du eine Stecknadel fallen hören kannst. Also wenn es ganz ganz ich glaub, still ist, so also ich also auch es ist das ist eine Gefühl, vollkommen ja, ja. andere, es ist eine andere Art von Feedback und es ist eher so, ähm, dass es mich anstrengt, diese Konzentration zu halten.
0: Wobei am Ende wird ja schon auch Wird äh, natürlich
1: geklatscht, aber es ist dann mehr so ein Relief, so, ah, ich habe es geschafft, okay. die jetzt anderthalb Stunden bei mir zu behalten und diese Energie zu halten, ganz alleine. Aber es ist vergleichbar, glaube ich, mit äh, einem anderen Moment, der, weiß ich auch von vielen KollegInnen, dass das Also ich habe einen Kollegen, <lacht> der reibt sich danach immer so für sich die Hände <lacht> und das hat mal eine äh, Kollegin beobachtet, weil sie gemeinsam schreiben waren, wenn du einen richtig geilen Absatz geschrieben hast oder wenn eine Szene so richtig gut mhm. geworden ist also bei mir ist es meistens so, dass Ende einer Szene oder so ein Absatz oder auch manchmal nur ein Satz bei dem ich merke also nicht nur Buchholz das ist gelungen, sondern es fährt mir richtig in den Bauch mhm. und dann ja. kriege ich so ein bisschen Herzklopfen und mag so Wow, mhm. wow. also es gibt zum Beispiel ein, ich, ich kann immer nur dieses, weil das eine Beispiel habe ich immer so präsent in meinem letzten Roman, gibt es so eine Liebesszene und ein junger äh, Gitarrist, ein, ein Schiffsmusiker ähm, ist zusammen mit, mit, einer, mit einer, mit einer, mit der weiblichen Hauptfigur und während er das tut, sagt sie irgendwann, <lacht> wow, du spielst auf mir Gitarre Uff. und er sagt, ja, alle deine Seiten. Mhm. Und das ist so ein, ich weiß noch genau, als ich das geschrieben habe, dachte ich, boah, fett, <lacht> fett, ey. Und dann, dann kriege ich so, da kriege ich eine körperliche Reaktion, mhm. weil ich das so, ich dachte so, ich meine, dass sie sagt, du spielst auf mir Gitarre, aber dann sagt er auch noch, ja, alle deine Seiten. Mhm. Das ist, boah, dachte ich, Buchholz, große Kunst. Ähm, das jetzt kann erst sonst mal Pause. niemand. Jetzt, ja genau, jetzt erstmal. Uff, Pause. Und dann bin ich aber so aufgeregt, dann bin ich wirklich, dann habe ich Herzklopfen, dann ähm, ist mir manchmal schwindelig vor Freude. Und dann muss ich halt sofort jemanden anrufen und muss sagen, guck mal, wie geil. Oder ich muss es auf Twitter raushauen. Ja. Ey, ich, Leute, ich habe gerade so einen geilen Absatz geschrieben. Please look at that.
0: Also es ist und so, dann postest du den auch schon auf ja, Twitter? Ja. Okay, krass. Ja,
1: ja. Und das ist dann, weil ich das dann mit jemandem teilen will, ja, ja, weil ja, versteh, ich alleine mit versteh. diesem Herzklopfen dann nicht, nicht äh, das reicht dann nicht, ah, sonst, sonst platze ich einfach
0: vor Freude. Das Gefühl kenne ich richtig gut vom ja. Songwriting. Da ja. kommen wir ähm, auch noch hin, zumindest ja. auf, äh, in, auf meiner Liste. Aber das Gefühl kenne ich total gut, wenn du sowas schreibst und, und, und merkst so, oh, das, das, ist, das ist gut gerade. Ja. Und das, äh, genau, dann, dann merkst du so richtig, wie der Körper in Wallung kommt. Und ja. ich werde dann auch mal so aufgeregt, aufgeregt. und schreibe danach ganz schnell weiter. Mhm. Meistens ist es danach dann. Nicht mehr so ja, dann gut. Ja, du gehst
1: halt nochmal rüber dann. Genau. Äh, Aber
0: dann passiert immer erstmal ganz viel. Äh, äh. Und ähm, ja, das ist spannend.
1: Und ich, ich vermute manchmal, dass, dass das genau die Momente sind. Warum ich es immer weitermache? Mhm. Glaub, ich glaube, ich glaube, ich glaube ja. echt, wenn ich es runterbrechen sollte, warum mit all dem, oh Gott, manchmal kein Geld haben, nicht wissen, was man, wie es weitergeht, ähm, irgendwie nicht genug Zeit fürs Kind haben, vieles reisen, all dieses, dann komme ich immer wieder zu diesen mhm. Momenten und denke, ey, dafür. Und ich erinnere mich fast an jeden einzelnen. Also es gibt in jedem Roman sowieso, aber auch in vielen kurzen Texten eins so und ein Ding, wo ich denke, oh, es war so geil. Das ist so toll. Und dafür, ich glaube, so ein bisschen, da ist wirklich, da, da ist so mein, mein kleiner. Hast, hast du das dann? Mein Dirty Secret, warum ich es eigentlich mache.
0: Ist gut, ist sehr gut, kann ich mhm. äh, absolut nachvollziehen. Hast du das auch, wenn du dann genau so, eine, so einen Abschnitt ähm, liest vor anderen? Mhm. Okay.
1: Also, dann merke ich schon, weiß ich schon, ah, das war da. Aber wenn ich, wenn du das, also, mir geht's dann so, wenn ich das zum ersten Mal im Kopf habe und aufschreib, dann ist so ein Moment, in dem ich mich einfach mal richtig gut finde. Mhm. Was ich selten habe, weil ich, viel, ich, wir haben ja auch schon über Zweifel geredet ja, ja. und so. Also, der Zweifel fährt ja immer mit und zwar ja. wie so ein, wie so ein echt böser, dunkler Schatten die ganze Zeit. Und das sind halt die Momente, wo ich mich, in denen ich mich rundum super finde. Mm. Und ähm, wenn ich die dann vorlese, habe ich da schon wieder eine Distanz zu. Dann okay. weiß ich noch, also dann kann ich das Glück noch so, ich kann mich daran erinnern, wie das war. Ähm, bin dann aber mit anderen Dingen beschäftigt, nämlich äh, wie sieht mein Gesicht aus, während ich vorlese, wahrscheinlich scheiße.
0: Mhm. Wirklich? <lacht> da, da, okay, also interessant. Denke ich, denke ich, ja. Das ist interessant. Mhm. Denn, ähm, also es ist
1: wirklich, der Moment ist auch nicht gut reproduzierbar. Okay. Und deshalb muss ich immer was Neues schreiben, damit ich, ich. da wieder
0: hinkomme. Verstehe ich. Ein ganz einfaches Suchtprinzip. Bei ich. mir sind es ähm, dann doch mehr Momente. Das ist einmal dieser Moment im Entstehen, der mich, äh, der der sehr ähnlich klingt, mhm. wie das, was du gerade erzählt hast. Und was mich dann aber jedes Mal auch so richtig, richtig kriegt, ist dieses, ich zeige es zum ersten Mal einer Person oder mehreren Personen, denen ich vertraue. So geschmacklich vor allem auch. Und das ist ein Gefühl, da kann ich mich noch total gut dran erinnern, wie das zum ersten Mal war. Ich erinnere mich an einen Song, den habe ich geschrieben, als ich 17 oder 18 war. Das ist, würde ich sagen, der erste Song, der ganz gut war. Mhm. So. Und ich habe es beim Schreiben schon gemerkt: so, okay, das ist gerade was. Besonderes, Zumindest mhm. für meine Verhältnisse. Das, was ich gerade mache, irgendwie ist gerade irgendwie fühlt sich das anders an. Das fühlt sich rund an, das fühlt sich gut an. Da ist, da ist was. Mhm. Da hatte ich, hatte ich das auch schon beim Schreiben, dieses Gefühl. Und als ich dann aber zum ersten Mal mit meiner Gitarre ähm, einer Freundin, die ich, äh, die, die ich sehr, sehr mochte, den, den Song gezeigt habe auf der Gitarre und mhm. ich habe gesagt, ich würde dir gerne mal was zeigen. Mhm. Das war ein richtig magischer Moment. So dieses, ich spiele das jetzt und, und merke beim Spielen, da passiert was. Ja, so. vor allem
1: hast du ja dann da auch ein, ein Gegenüber, bei genau. dem was passiert. Also ich mag das immer total gern, wenn ich habe das jetzt in letzter Zeit oft erlebt, dass äh, irgendwelche Freunde aus unterschiedlichsten Gründen eine Gitarre rausgeholt haben und angefangen haben zu spielen, die ich noch nie Gitarre abspielen sehen. Ja. Weil das einfach so andere Momente waren jetzt. Und ähm, das ist ja auch, das ist ja wahnsinnig toll, wenn sich jemand hinsetzt und einfach nur, man ist zu zweit und da wird Gitarre gespielt. Das ist ja für die Zuhörer in krass, krass und deshalb kickt es natürlich dann auch, weil, genau. weil, du, weil, du auch, weil da was zurückkommt. Genau. Also das ist ja also wahnsinnig ist sehr, bewegend.
0: Genau, es ist ein bewegender Moment mhm. und gleichzeitig, ich habe eigentlich immer totale Scheu, das zu machen. Ja, das ist toll. Ähm, nicht, weil ich Angst habe vor der Reaktion, sondern weil ich immer Angst habe, dass es das so aufschneiderisch rüberkommt. Ich habe immer Angst, dass dann das Gefühl beim Gegenüber entsteht, ah, guck mal, der möchte sich jetzt in den Mittelpunkt stellen und mal irgendwie zeigen so. Und deswegen mache ich das super selten. Ganz Welten. sicher nicht, oder Also das, ich
1: kann nur sagen, kann gut, für mich ist ja. das wirklich, wenn jemand eine Gitarre rausholt und sagt, also entweder sagt, kann ich dir mal was, kannst du mal was hm. anhören oder einfach nur Ach, ich spiele mal ein bisschen. Ja. Hast du Bock? So, dann, ey, dann zerfließt mir schon das Herz, weil, weil ich das nicht kann. Natürlich, mhm. weil ich das toll finde, wie man aus so einem Ding so, 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 so Musik, so vollkommene Musik rausholen kann, aus einem Instrument.
0: Das ist. Das, ja, das ist total schön und toll, es dass du das sagst. Super. Und Ich, ich, ich weiß glaub, auch nicht genau, nicht da. wo, woher das kommt bei mir, weil ich auch diesen Moment eigentlich total mag. Aber ich habe immer, immer Angst davor, dass es so falsch rüberkommt, weswegen ich das, eigentlich ich, das eigentlich, ich mache ähm, das eigentlich nur entweder bei Leuten, wo ich, ähm, wo ich so ein wahnsinniges Vertrauen habe und mhm. wo ich weiß, dass die das jetzt einordnen können, mhm. wieso ich das jetzt mache und dass ich einfach wirklich an der Reaktion interessiert bin und, und wie sie wie es mhm. finden. Oder ich mache es eben auf einer Bühne, wo ganz klar ist, die Leute, die da sind, die jetzt gekommen sind, die äh, möchten es gerne hören. Mhm. Die erwarten das. Und das ist jetzt nicht so, weil ich jetzt irgendwie mein Selbstbewusstsein mhm. pushen mhm. will. Ähm, ja, in, in, interessant. Jetzt driften wir aber schon wieder ab. Wir sind eigentlich bei den süßesten Früchten. Ja, jetzt ist aber, aber ist es nicht
1: irre, dass da immer was, immer, immer was drunter liegt? Ja,
0: ja, ja. Dass total. das immer
1: was im Underbelly hat.
0: Und total, ja. Finde ich so, sogar die Momente, die ich auch unglaublich toll finde und die mich auch jedes Mal pushen, ähm, sogar bei den Momenten ist es so, dass, dass so, ein, so ein bisschen was im Hinterkopf das noch ist. Immer was, also wie ich eben sagt, gesagt habe, diese, ja.
1: dafür mache ich es, für mm. diese Sensation, wenn ich denke, ich bin gerade so richtig gut und die Kehrseite heißt natürlich finde mich halt sonst nicht so gut. Also, es ist wirklich es ist wirklich interessant. Uah,
0: Simone, hörst du es? Es ist unser großes, rotes äh, Wahlscheibentelefon hier auf unserem Schreibtisch. Es klingelt. Wer kann das sein?
1: Endlich klingelt es wieder. Ich tippe auf Carsten Broster. Hallo Carsten, hau rein.
0: Hallo ihr zwei. Welchen Job haben eigentlich Künstlerinnen und Künstler in unserer Gesellschaft? Könntet ihr... Euch vorstellen, dass ihr euch stärker einbringen müsst, noch stärker einbringen müsst, muss ich ehrlicherweise sagen, angesichts des Umstandes, dass ihr schon eine ganze Menge macht. In der Hoffnung, dass, wenn ihr euch stärker einbringt, auch ein bisschen mehr Vernunft in der Gesellschaft durchdringt, weil Leute vielleicht, wenn sie nicht auf euch hören, so doch zumindest inspiriert sind durch das, was ihr macht und vielleicht auch durch das Beispiel, das ihr gebt. Oder sagt ihr, um Gottes Willen, das mögen bitte andere machen. Wir bleiben dabei, dass wir uns ästhetisch, literarisch, musikalisch austoben und nicht auch noch in so eine Verantwortungsposition hinein müssen.
1: Ja, ey, voll mein Thema.
0: Das ist richtig dein Thema? Das ist
1: richtig mein Thema und ich sag mal, <lacht> Echt falsche Adresse, Carsten. <lacht> Nein, aber es ist natürlich ähm, Ich bin seit Jahren äh, immer die, die ganz laut äh, ruft und proklamiert, dass wir uns nicht äh, rein auf Ästhetik und, äh, oder gar Unterhaltung zurückziehen dürfen, sondern dass wir als ErzählerInnen in dieser Gesellschaft eine Verantwortung haben. Ich finde, alles andere wäre so ein Schmarotzertum. Ähm, also Schmarotzertum, nee, das klingt jetzt total blöd. Das stimmt auch nicht. Ähm, aber so, ein, so, eine, so eine bequeme Haltung, dass ähm, es Leute gibt, die mit Zivilgesellschaft nichts zu tun haben. Aber wir alle, wir alle haben damit zu tun, die Zivilgesellschaft zu gestalten und äh, für unsere Demokratie und unsere Freiheit zu kämpfen. Und da müssen wir halt genauso unseren Job dazu oder unser Stück dazu beitragen wie, wie, wie andere auch. Ich finde, wir sind alle verantwortlich und ähm, deshalb tun wir das halt auf die Art, die wir können. Und was daran, äh, damit, dann bin ich auch gleich ruhig damit, was ich daran so interessant finde, ist im Moment, wenn man sich, ähm, also wenn ich mir jetzt die KollegInnen in der Ukraine anschaue, mhm. wie die damit umgehen, ähm, wie unterschiedlich die damit umgehen. Also mein Freund Juri Andruchowitsch, glaube ich, begreift sich nicht als, äh, ähm, anders als zum Beispiel Serhi Jadan, der auch noch ein bisschen jünger ist, ähm, der ist richtig aktivistisch unterwegs. Ja, Also Serhi Jadan hat, glaube ich, mit Beginn des Krieges aufgehört, Romane zu schreiben, ähm, veröffentlicht vor allem auf Social Media, aber so, so Kriegstagebücher, die wahnsinnig gut sind, die dann natürlich in Romanform erscheinen, verbringt aber seine Zeit vor allem mit zwei Sachen. A, gibt er Rockkonzerte, um Kohle einzusammeln für die Armee und B, ähm, besorgt er Autos für die Front. Und Waffen und Drohnen. Also der ist nur noch mit Fundraising und, äh, ja, und, und Soldaten, Soldatinnen an der Front ausstatten, beschäftigt. Das ist irre. Der fährt die ganze Zeit durchs Land und macht solche Sachen. Und Juri Anrukowitsch zum Beispiel ähm, begreift sich, würde ich sagen, als so eine Art literarischen Außenminister mhm. ähm, und fährt nicht so viel durch die Ukraine, sondern durchs europäische Ausland, weil Europa immer sein Thema war, schon immer. Und äh, fährt zwar mit seinen Büchern, reist mit seinen Büchern, aber es gibt dann immer ein Gespräch natürlich. Und da erzählt er wirklich immer wieder, bis er selbst kotzen muss wahrscheinlich, wir gehören zu Europa. Und ich sage das seit Ende der 80er Jahre mhm. und wir sind EuropäerInnen. Und ähm, ist auch dann irgendwo in Parlamenten in Kiel im Landesparlament oder in, in, in Straßburg. Und und das finde ich super interessant, wie die eben mit so einer Krisensituation umgehen und wie die ihre Rolle als KünstlerInnen finden. Und ähm, das machen die sehr, sehr, sehr richtig. Das finde ich ganz toll. Oder der Penn-Ukraine, ähm, die, äh, die, die, die beschäftigen sich eigentlich auch vor allem damit, Hilfsgüter ähm, in die Zivilbevölkerung zu bringen. Und nicht mit äh, Schriftstellervereinigung sein. Und äh, sowas finde ich super. Finde ich ganz toll. Und äh, ich finde, dazu müssen wir alle bereit sein im Falle von Krisen. Und wenn es jetzt hier darum geht, ähm, unsere Demokratie zu schützen und ähm, vielleicht ein bisschen mitzuhelfen, dass nicht der nächste AfD-Landrat irgendwo gewählt wird.
0: Genau so habe ich nämlich Carsten gerade verstanden. Also genau, genau. Ähm, Also unsere Aufgabe wäre, wäre
1: tatsächlich, Demokratie zu Demokratie, stärken, Diskussionskultur stärken, ähm, Debatten anstoßen, sowas. Bubbles
0: aufzupieksen. Auf Bubbles
1: aufpieken, den Leuten klar machen, dass sie auch miteinander reden können, statt immer nur übereinander. Das ist unsere Aufgabe jetzt hier gerade und ich finde, da können wir aber eben was lernen von allen, die in Krisen arbeiten schon. Wie ja. die das machen. Die können sich nämlich nicht mehr raushalten. Ja. Also wir haben immer schön, wir haben es ja so schön gemütlich und können sagen, ja, wir können uns ja raushalten. Die können es nicht. Ja, klar. Und deshalb muss man sich bei denen was abschauen.
0: Das finde ich gut. Finde ich sehr gut. Wir haben ähm, eine große Folge ja schon mal gemacht zu äh, mhm. Kultur und Politik. Mhm. Könnt ihr euch gerne noch mal anhören, falls ihr die noch nicht gehört Stimmt. habt.
1: Stimmt, verweist du einfach auf die Folge. Das ist geil.
0: Ja, genau. Also Hört da noch mal rein. Ähm, ansonsten würde ich mich natürlich dir anschließen und äh, Demokratie stärken ist etwas, äh, was ich immer total wichtig finde, auch in, in allen Texten, die man so macht, genau, und auf einen Konzert, auf den man Erzählen ist, ist. Demokratie stärken. Ja, weil das weil das schon ähm, also mir und, und dir ja offensichtlich auch total bewusst ist, dass gerade wenn man, wenn man Kulturtreibende ist, dass man dann ähm, ja, verschiedenste Leute vor sich hat äh, und, und die, dass man die zusammenbringen kann durch seine Kultur. Und das ist auch immer genau. wieder passiert und äh, das macht man natürlich auf der einen Seite automatisch und auf der anderen Seite ähm, habe ich schon auch das Gefühl, dass man eine Verantwortung hat. Ähm,
1: ja, weil wir gehen ja in die Gehirne rein ja. mit dem, was wir machen. Genau. Also wir 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 haben ja Zutritt zu Köpfen. Und dann muss man da. Was auch ich was nicht so machen.
0: gerne mag, das hat, äh, hat Carsten eben auch gesagt, ist ein Vorbild zu sein. Das finde ich immer ganz schwierig. Nee, das kann ich auch ähm, nee, nicht. Nee, genau. Ich kann das auch nicht, möchte es auch gar nicht Gottes, sein. Und das soll sich bitte niemanden. Genau, und, also und niemanden, das, ja, Gottes Willen. Ja, genau. Bitte, das ist
1: bitte, liebe Kinder, zu Hause genau, nicht nachmachen.
0: Bitte nicht. Da, da kriege ich nämlich immer so ein bisschen negativ Gänsehaut, weil ich auch immer denke, das ist auch nicht meine Aufgabe. Und ähm, das
1: ist irgendwie niemandes Aufgabe. Ja. Glaube ich. Also Eltern für die Kinder. Genau. Genau. Und, that's that's it. It. genau. Und damit ja. ist es auch beendet, Richtig. das Vorbild sein. Genau. Und auch da scheitere ich wirklich täglich. <lacht> ja,
0: natürlich. Nicht rauchen. Nee, <lacht> rauchen ist wirklich sehr schlecht. Da solltest du äh, damit mal aufhören, bitte. <lacht> 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 Oh ich möchte jetzt Gott. noch mal kurz eine kleine Sache ansprechen, ja, die ich, ich sehr auch magisch finde. Ich auch ähm, weil wir Sachen. haben jetzt so viel über so große Themen gesprochen. Ja. Und es gibt aber viele kleine Themen, die mhm. ich auch äh, Ja, bitte, das finde ich wenn, auch Wenn ich sehr an, die, schön. An, die, an die Früchte denke, ja. dann, dann denke ja ich ja daran Das so
1: kleine Aprikosen, Kirschen. Ich meine, dass wir darüber
0: schon mal ein bisschen gesprochen mhm. haben. Und trotzdem, finde ich, gehört es auch heute hier wieder rein, äh, der Catering Rider. Ähm, das hat was sehr Magisches für oh, mich. Oh, you love it, I
1: know. Genau, ja, also das stimmt.
0: ist diese ähm, immer, wenn man in verschiedenen Venues spielt, schickt man vorher immer so eine Liste von Dingen, die man gerne haben möchte, wenn man da ankommt. Und ich bin jedes Mal wie so ein, ja, wie so ein Kind im Süßigkeitenladen, ähm, freue ich mich darüber, wenn wir ankommen, dass da genau die Sachen stehen, die die ich, die ich gerne haben möchte, mit, mit, mit denen ich mich wohlfühle. Und das ist etwas, was irgendwie weiß nicht, Da äh, werde ich nicht müde ähm, und freue mich da einfach jedes Mal darüber sehr. Das sind so Kleinigkeiten ja, ist, also an, ich, an dem Beruf, die ich, glaub, ich irgendwie toll hat, finde. Ja,
1: kann ich total nachvollziehen. Fände ich auch richtig geil. Ähm, ist ein bisschen wie Einkaufszettel schreiben und jemand geht einkaufen, mhm. schleppt das Zeug und bezahlt das auch. Ja, genau. Ja,
0: was, weißt, das was ist so was Kleines? Was, was ist denn so
1: das Schönste, was du dann darauf... Also hast du dann, hast du eine Liste zum Ankreuzen? Ist das es multiplein? Nee, 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 nee. Nein, du nein, das ist, das ich selber? kann alles
0: darauf schreiben. Was Und du, schreibst willst du, natürlich, jedes Mal du willst drauf. natürlich kein Arsch sein, so, ne? Deswegen <lacht> schreibst du jetzt nicht, ich möchte nur weiße Gummibärchen oder so. Ne? Gibt es auch <lacht> KollegInnen, die sowas machen? <lacht> so? Come on. Ja, gibt es. Really? Ja, ähm, aber sowas, sowas machen wir natürlich nicht. Und es gibt natürlich auch äh, VeranstalterInnen, die dann sagen, so, ey Leute, ja, also. Das können, mit den Austern, ja die kriegen ne? wir nicht gekühlt. Nee, wir haben gar nicht so krasse Sachen, aber worüber ich mich zum Beispiel immer freue, ist, dass bei jeder Show, es wird auch nicht immer getrunken, aber es gibt immer ein Cremant, so, mit dem man anstoßen kann, ja. davor oder, oder und danach. So Darüber freue ich mich immer total. Und an Essen? Ähm, Essen ist einfach immer veganes Catering, was ich auch total geil finde, weil ich äh, im normalen Leben das oft nicht gebacken kriege mhm. oder das ist mir zu aufwendig und dann auf Tour ist halt immer vegan. Das finde ich immer super. Ähm, was ich auch, worüber ich mich so richtig doll freue. Es gibt immer Rohkost. Auch was, was ich im normalen Leben einfach aus verschiedensten Gründen nicht hin, hin, Ach, hinbekomme. Man, ja, ich weiß, dass das es super easy ist, easy. aber ich finde es total geil. Ich komm rein und esse ich erstmal eine Möhre mit Humus, So Finde ja, ja, ich super okay. das geil. Das ist auch toll, wenn es so auf dem Tisch ist. Genau. Ja. Es kümmert sich einfach jemand mhm. darum. Über diese, diese Kleinigkeiten. Finde ich total gut. So. So was ist immer drauf? Es ist gar nichts riesiges, Spezielles ja, es ist so. Aber so.
1: Es hat natürlich so einen Fürsorgeaspekt, genau. ne, den man ja. äh, sonst als Erwachsener nicht mehr
0: bekommt. Genau. Und es ist das immer, ist zum Beispiel schön. gibt es einen guten Tee und Ingwerknolle so. Und dann kann ich mir immer einen guten frischen Ingwertee mhm. machen. Einfach so Kleinigkeiten, so über die ich mich freue.
1: Das ist echt süß. Und so was Kleines. Ich freue mich immer besonders über den Catering Rider äh, in Bezug auf Menschen, glaube ich.
0: Also, das, was ich okay, mir so
1: an Menschen wünscht, ins Leben holen kann.
0: Okay, so, gut.
1: Weißt du, so, das wirst, also wirklich, da, da freue ich mich auch jedes Mal wie so ein Kind ähm, auf den ganzen Reisen. Also, das Reisen ja eh. Wir wollten ja eh noch eine zweite ja, Folge äh, stimmt. Reise, Reisegeschichte machen. Also das, 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 das Reisen ist auch ein Riesengeschenk, ja. ein Riesen, wo ich schon über, ich meine, ich war gerade, ich war gerade in New York und Toronto.
0: Total irre, ja.
1: Ich, ich würde nie einfach nur nach New York und Toronto fliegen, weil ich immer denken würde, es ist a zu teuer, b ähm, langstreckenflug um gottes willen das macht man doch auch gar nicht mehr aber wenn du beruflich hin musst hast du natürlich die geile Klar. ausrede zu sagen ja ich muss dahin und es ist wirklich also ein ein literaturfestival in toronto erleben äh, total zu dürfen genial. Ja, ja. und vorher ein paar tage in new york verbringen zu dürfen leck mich am arsch ja, das ey. ist einfach wahr das ist schon ja, ja. geil und aber das schönere sind wirklich die menschen die einem so äh, begegnen und man sich das auch aussuchen kann also ich muss es ja nicht machen ich muss ja nicht auf all diese partys gehen ja. Aber es ist so toll, so ja, und wenn vor den Buchmessen die Partyeinladungen ja, ja, kommen und du weißt, okay, ich bin Dienstag da, Mittwoch da, mhm. Donnerstag da, Freitag da und Samstag gibt es auch noch eine mhm. und ich weiß, dass ich total zerschossen sein werde, aber all die Leute, die ich die Abende vorher gesehen habe, sind auch zerschossen und dann sind die nochmal da und dann sehe ich sie nochmal ja, und schön. deshalb gehe ich auf jeden Fall nochmal hin und das ist für mich als äh, altes Sozialtier und mhm. ähm. ähm Klassensprecherin schon im Kindergarten. So ist das was echt Schönes, wenn ich immer meine meine, meine Highschool-Reunion ständig alle halbe Jahre bei den Buchmessen wieder habe. Ich möchte, ich möchte
0: was ganz Aktuelles äh, fragen. Ja. Du sprichst gerade von der Buchmesse in Frankfurt, richtig? Ja. Das ist ja die größte Buchmesse in Deutschland, genau. richtig? Und, und also das Klassentreffen. Mhm. Ähm, und ist es so, dass du wirklich jedes Jahr da bist oder gibt es Jahre, wo du halt schreibst und gerade nichts, nichts veröffentlichst und dann natürlich auch nicht da bist? Klar fahr ich hin. Jedes und du fährst trotzdem verdammte hin? verdammte Jahr. Genau, okay. also
1: dieses Jahr werde ich jetzt kein Roman, letztes Jahr hatte ich einen neuen Roman, da fährst ja. du sowieso hin, aber dieses Jahr werde ich keinen Roman haben, was schon mal ganz schön ist. Also es das heißt, es ist weniger Stress. Ja. So. Und dann fahre ich wirklich nur hin, um da zu sein, wobei wir, ich habe ja so eine Menschenrechtsorganisation gegründet, Penn Berlin, mhm. und also nicht ich, sondern mit anderen zusammen, um Gottes Willen. Und wir werden da sicher auch wieder einen Stand haben. Und den gilt es dann zu bespielen. Okay. Ne? Also das, ähm, da ist schon Arbeit, aber es wird nicht so stressig und äh, es ist echt mehr so ein Socializing-Ding. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, dann hier zu Hause zu sitzen ja, und dann nicht zu Ja, genau, des, deswegen habe ich nämlich da, gerade
0: nachgefragt. Das fände ich irgendwie komisch. Ähm, bei uns in der Branche gibt es sowas nicht unbedingt, außer vielleicht in den letzten Jahren hat sich das reeperbahn Festival ah, zu so einem Happening so ein entwickelt, wo alle genau so ein Branchentreffen, aber es ist halt kein KünstlerInnen treffen, sondern vor allem so ein Branchentreffen. Mhm. Ähm, du triffst auch ja, viele Künstler und Künstlerinnen, aber ähm, an sich ist es mehr Branche. Für mich ganz persönlich ist es das Hurricane Festival, ähm, einfach weil es das größte Festival hier das ist im Chesel ne? genau ja. hier im, im Raum ist. Das ist nicht
1: immer so eine Schlammschlacht?
0: Ja, oft ist es eine Schlammschlacht und ähm, für, für uns als Band ist es immer das Allergrößte, da zu spielen, weil es natürlich ähm, einfach ein riesiges Festival mhm. ist. Du erreichst unglaublich viele Leute vor den Bühnen und das gleichzeitig. Ist ein geiler Name einfach. Ja, und gleichzeitig okay. ist es so ein Klassentreffen, ne? Mhm. Also, wir sind einfach dann doch schon lang. Uh, part of the Circus und dann triffst du da doch immer deine ganzen Freunde und Leute, die du lange nicht gesehen hast und das ist immer ein großes ey, es ist halt immer total toll da zu sein und gleichzeitig ist es so wir spielen halt nicht jedes Jahr und das ist auch mhm. nicht, nicht klar, dass du da immer wieder gebucht wirst so weil es halt ein riesiges Festival ist und dieses Jahr waren wir zum Beispiel nicht da keine neue Platte und ähm, und wurden halt nicht gebucht. Und das, mein Herz blutet echt dann so das Wochenende, wo das stattfindet. Ist meine oh. ganzen Social-Media-Kanäle sind nur voll mit ähm, meinen ganzen oder mit vielen Freunden von mir, die entweder in der Technik arbeiten, die auch Bands haben, oh. die weiß nicht, als, ja. was da sind, als Merchandiser, Merchandiserin oder ne, einfach die in, irgendwie in dem Zirkus auch arbeiten. Mein Herz blutet immer total, wenn ich das so sehe und nicht äh, Teil davon bin. Deswegen habe ich gerade nachgefragt, ob es dir auch so geht. Aber du bist konsequent, du fährst einfach trotzdem immer hin. Ich fahre
1: da einfach hin, ja. weil ich also, ja, auch weil ich da immer eine, echt eine schöne Wohnung habe, ähm, die ich für diese Tage günstig miete und ich habe immer, also ich, ich verweige auch immer das teure äh, Hotel des Verlags, mhm. Sollen mir lieber... Die Wohnung bezahlen für, für also kostet dann die Wohnung so viel wie eine Nacht im Hotel. Okay, ja. Kostet dann aber die ganzen mhm. ganzen vier Nächte so. Und ich habe auch ein bisschen Angst, wenn ich das nicht mehr mache, ist die Wohnung weg. Okay, du? ja, das verstehe ist ich. so ein geiler. Ja, ja. So guter Hand, Handshake-Deal. Ja, so. ja ich ja. mag die auch. Die ist so im sechsten Stock äh, in Frankfurt hinter der Konstablerwache. Ist so eine schäbige Ecke. Okay. Ja. Bin da auch schon mal einfach nur zum Schreiben hingefahren, mhm. weil ich das da total gerne mag. Ähm, also das ist rundum, rundum schön und... Ähm, was ich auch daran schön finde, wahrscheinlich im Gegensatz zu der Schlammschlacht äh, in Schießel, mhm. ähm, dass man sich immer so schön anziehen kann dann. Ja. Also ich muss dann jeden Abend was Schönes okay, anziehen. Okay, ja, verstehe Da ist eigentlich mein Kleiderschrank für da. Okay, also für ja, diese ja. vier, fünf Tage im okay. Jahr, dass ich denke, so, mhm. was haben wir denn hier eigentlich so an Bleistiftröcken und hohen Hacken und so, das ist ja geil, das ziehst du ja sonst nie an. Okay, Buchmesse, yay.
0: Okay, ja, verstehe ich.
1: Es ist total, es ist wirklich, wirklich schön und ähm, gibt natürlich dann auch viel Getränke umsonst, ja, muss ich dann, natürlich. also da lasse ich mich schon gerne ausstatten, Klar. muss ich gestehen.
0: Ja, da das läufst du dann mit dem Jägermeister dann. top rum, den ganzen zum Nee, mit Abend dem Jägermeister hock. in der Hand. Ja, oder so. <lacht> <lacht> oh, das ist die, Mode, die muss ausgestattet sein von die Jägermeister, ich sehe die, die, die ganzen Abend nur mit Jägermeister. die muss Jägermeister. ausgestattet
1: werden, <lacht> ja. die muss ganz dringend, ganz muss sie noch ein bisschen an der Bar ausgestattet <lacht> werden. Ähm, ja, das ist, äh, das finde ich das finde ich dann auch, ähm, auch wirklich schön und ähm, Ah, ich habe noch eine Sache. Hast du noch was, hast du noch was? Äh,
0: ich habe ganz viele so. Sachen noch auf meiner Liste, aber mach, mach ruhig weiter.
1: Nee, erzähl du noch, noch mal, weil das sind immer so schöne Sachen, dann komme ich auch noch auf was. Ich, weil Ich habe noch eine Sache, die mir ein bisschen unangenehm ist.
0: Okay, ähm, wir haben schon darüber gesprochen, über das Gefühl, etwas zu erschaffen aus dem Nichts. Darüber haben wir schon ein bisschen gesprochen. Mhm. Ich möchte es trotzdem noch mal kurz rausstellen, weil es auch eines der wichtigsten Sachen für mich ist. So dieses, ähm, vorher war da nichts und dann ist auf einmal ein Song da und man hat so das Gefühl, man ähm, das ist so mein Handwerker-Moment jedes Mal. Also so wie ich mir vorstelle, wie sich Handwerker <lacht> fühlen. Die gehen irgendwo hin und gehen zuerst im Baumarkt, kaufen irgendwas ein, haben dann ihre... Werkzeuge dabei und ihre, äh, ihre weiß nicht was und dann bauen die irgendwas und dann ist das fertig und dann gucken die sich das an und sagen, heute habe ich richtig was geschafft und gehen glücklich nach Hause, weil sie was Neues in die Welt gestellt haben. So so stelle ich mir das zumindest ich vor. Ich glaube,
1: es ist kein Handwerkermoment, es ist ein Gottmoment. Ja, vielleicht. Und Gott vielleicht. sah, dass es gut war. Ja, genau. Und Gott sprach, es werde Licht. Ich, ich glaube, es ist so ein totaler so eine ich ja. finde es auch super. Es macht glaub, mich es einfach
0: hat, unendlich glücklich, äh, irgendwas super Neues befriedigend, in die Welt zu stellen. Ja, genau, ja. es ist was Schöpferisches. Ja. Und ähm, ich bin, ich gehe absolut auf Wolken, wenn wenn so ein, so ein Song fertig ist. So. Ja, das ähm, ist auch toll. Darüber wollte ich kurz sprechen. Und äh, darüber müssen wir aber auch gar nicht so lange sprechen. Ja, weil, weil das wir haben, wir schon, ganz oft genau, gemacht, haben ja. wir schon ganz oft gemacht. Was bei mir hier so richtig dick draufsteht, worüber wir aber noch nicht gesprochen haben, weil es halt auch so verschiedene Seiten hat, ähm, in denen wir vielleicht auch nochmal in unserer nächsten Folge sprechen können, ist die Selbstständigkeit als großer Teil unseres äh, ja. Berufes und es gibt so viele Tage, an denen ich das absolut abfeiere, selbstständig zu ja. sein. Und denen ist das absolut Beste ist, nur mhm. selber für mich zuständig genau. zu sein. Die
1: Chefin, hier macht die Chefin das nämlich noch selbst.
0: Genau. Das ist
1: total geil. Die Chefin sein, ich bin hier die Chefin genau. und an schlechten Tagen denke ich immer, das Einzige, worauf du jetzt achten musst, ist halt erst auflegen und dann Arschloch sagen. Ja. <lacht> so. Und damit ist eigentlich zur Selbstständigkeit ganz viel gesagt. Ja, du, richtig. Ey, oh Gott, ich, ja, ich ich liebe es auch sehr. Wenn ich dann Leute sehe, wie die in Strukturen ächzen und unter Hierarchien genau. ächzen und so, denke ich, nee. Ja. Ich bin nur selbst dafür verantwortlich, dass die Kohle ja auf dem Konto landet. Aber ich, es gibt auch niemanden, der mir irgendwas sagen kann. Ich bin nicht, wie nennt man das so schön, weisungsgebunden.
0: So nämlich, genau.
1: Ah, Es gibt niemanden. Es gibt niemanden auf der ganzen verdammten Welt, der mir irgendwas sagen kann, außer ich halte mich ja. nicht an Gesetze. Außer
0: ähm, das Finanzamt. Ja und da sprechen wir dann aber in der nächsten da Folge drüber. Da sprechen noch wir in der nächsten
1: Folge drüber. Aber mit denen kann man ja auch reden. Und sie sind ja. auch nicht die Chefs. Sie sind halt so eine Angststruktur. Ja. Aber ähm, trotzdem ist man da nicht ständig drin. Man steckt da nicht ständig drin. Und es gibt Leute, die das für dich übernehmen können. Zum Beispiel Steuerberater ja, genau. oder ähm, Bankberater, an dem sie dir machen Lass uns dann geben. nicht, da wir, nee, nee, nicht nee, so lange drüber sprechen. Das machen wir machen in der nächsten Folge. Sofort schlechte Laune. Genau. Aber Selbstständigkeit wollte ich nochmal ganz kurz ja, ist hier geil. Äh,
0: Ganz kurz, weil ist das ist einfach so wahnsinnig Wow. Ähm. So ja, ein wow so in ganz Unterhosen
1: hat. zur Arbeit genau. laufen Super und den ganzen Tag in Unterhosen gut. bei der Arbeit bleiben, genau. also auch
0: total gut, wenn es <lacht> heiß ist. Total Super geil. Gut. Gut. Und eine Sache, die ich auch noch so ein bisschen klein ähm, bei mir auf der Liste habe, die auch äh, unglaublich toll ist, finde ich, an meinem Beruf, ist dieses, ich weiß nicht, ob du es auch kennst, äh, das Neue ist immer das Beste, habe ich es jetzt mal so genannt. Also, ja. ähm, <lacht> <lacht> ich, es gibt so ein paar Sachen, oh Gott, die kann ja. ich richtig gut ja. und eine Sache, die ich wirklich gut kann, ist, mich selber anzustecken ähm, von neuen Dingen, die gerade mhm. so passieren oder die, die mhm. ich mache mit meiner Band. Und es ist so, dass es es, es absolutes Universum mhm. Gesetz ist. Der neue Song ist der beste Song, den wir jemals geschrieben haben.
1: Absolut. Und das
0: liebe ich auch. Ja. Ich weiß nicht genau, woher das kommt, aber zumindest bei uns das in der ist, Band ist es bei ist allen normal. so. Ist auch normal, genau. Ist
1: normal. Also ich kenne es sehr stark aus. Ich bin gerade, ich habe ja eine Zeit lang im Jahresrhythmus geschrieben. Mhm. Das heißt, ich war mit dem aktuellen Buch auf Reisen, während ich schon wieder das nächste geschrieben habe. Mhm. Und dann dachte ich immer,
0: Immer beim Schreiben, wenn ihr wüsstet. Oh ja, ja, ja das Dreck, ich gut. ey. Ja, weil ja. das,
1: was ich jetzt schreibe, ja, das, das ist, eigentlich, ist genau.
0: richtig gut. Ich habe es gerade
1: genau. gehabt mit einem Hörspiel. Ich habe zwei Hörspiele hintereinander geschrieben. Die waren dann im Sommer produziert und irgendwann im Winter gesendet. Und die Redakteurin mochte das erste so gern. Und jetzt habe ich das zweite abgegeben. Und die sagt, oh Mann, ey, ich würde lieber mit dem zweiten rausgehen. Weil das ist ja noch viel besser. Ja, ja. Dachte, ey, pass auf, ist komplett normal. Genau. Komplett ja. normal. ist komplett normal. Weißt du noch? Was wir im Ersten gerne mochten genau. und was auch die Regisseurin gerne mochte, ah ja, stimmt, du hast recht. Aber im zweiten ist das und deswegen gesagt, ja, aber das muss, das muss man einfach aushalten. Ja, so. genau. aber, ey,
0: und das ja. liebe ich sehr an, an meinem Beruf, mhm. offensichtlich du auch an deinem, total weil total. es, glaube ich, auch was sehr Kindliches ist. Ja, ja. So dieses, Diese Begeisterungsfähigkeit, ähm, Begeisterungsfähigkeit fürs, fürs Neue. Neue. Wow, fürs ich Neue, kann laufen, genau.
1: juhu, ich kann schaukeln. Genau. Äh, boah, ich bleibe oben, wenn ich schwimme. Das Neueste ist immer das Geilste. Ja.
0: Genau. Was ja eh so was ist, was immer über, über unseren Berufen schwebt, so neu. Weil, ne, mhm. wir machen ja ständig irgendwas Neues und ich glaube, das ist auch so, so, Toll an dem Beruf, dass man ständig was Neues macht, ja, Ich damit so begeistert, motiviert, m -m. intrinsische Motivation, weil, weil das Neues, ist, weil es toll ist und weil es glänzt und shiny ist und genau das Gefühl kenne ich auch, wenn du dann Konzerte spielst und spielst und dann irgend so ein Song wird richtig abgefeilt und denkst so, ha, wartet mal ab, Leute. Hier ist einer in der Pipeline. Wenn wir den jetzt spielen würden, ne, wird euch, also, und meistens ist es dann so, wenn du den dann spielst, obwohl der noch nicht veröffentlicht ist, ähm, der, äh, das ist immer oft sehr enttäuschend, weil die, die Leute feiern dann doch oft mehr die Sachen ab, die, die sie, sie natürlich kennen, kennen was natürlich äh, auch total ja. klar ist und so, weswegen wir das nur noch relativ selten machen, wirklich so ganz neue Sachen. Macht man schon mal, dass man was ausprobiert, aber ist oft enttäuschend, ja. weil das dann Ich lese doch nichts, so, was, ja.
1: äh, noch nicht, ähm, was noch nicht erschienen nee, ist. Das twitterst du nur.
0: Das twitter ich nur, ja.
1: weil da kann ich mir dann auch nicht sofort wieder wegducken danach. Aber ich habe noch eine Sache, die hat vielleicht auch was, ich meine, das hat ja immer, also ich habe immer das Gefühl, bei allem ist da so eine große Kindlichkeit dabei. Ne? Es ist, ist immer so, mhm. was ich so richtig geil finde, sind immer so Sachen, wo man da immer den 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 Bogen schlagen kann, so wie es als Kind gewesen ja. wäre. Und ähm, das ist jetzt, glaube ich, eher so ein Teenie-Moment, wenn ich merke, dass äh, mir Leute begegnen, und zwar Leute, die ich irgendwie eigentlich so sozial in einem höheren Status sehe,
0: als ich selbst bin. Schon mal in interessant, ja? Ja, weil. Dass ja. du das überhaupt, aber ja? Doch, wenn ich. Adelige zum Beispiel. Nein, nicht, <lacht> aber so, ähm, Nein, ich weiß ich was mit du meinst. Macht und Einfluss. Ja, ich weiß, was du meinst. Klar. Ja,
1: oder äh, Celebrities mhm. oder so, die ich als Celebrities Wenn ich dann merke, Verstech. dass die auf eine Art auf mich zugehen, die bedeutet, sie Kennen meine Arbeit mhm. und wenn die das dann auch noch sagen, ich bin so ein großer Fan. Also, neulich hat mich eine von mir wirklich unglaublich geschätzte und bewunderte Theaterschauspielerin angerufen, die auch schon eine lange Karriere auf dem Buckel hat, nur um mir zu sagen, dass sie so ein großer Fan ist. Ach, oh,
0: sowas ist so toll.
1: Äh, oder also, äh, Maren Kreumann hat mir das mal geschrieben, dass sie so, das ist, das sind, so, das sind so Idole von mir. Ja, das mir, ist toll, sowas. Du? Ja, ja, auf jeden ähm, Fall. Oder eben auch äh, machtvolle, einflussreiche Leute, meistens dann aus der Politik oder der Wirtschaft, die ich gar nicht kenne und bei denen ich aber merke, dass die aufgrund dessen, was ich schon gearbeitet habe, Respekt vor
0: mir haben. Verstehe ich, ja. Ähm,
1: und mir zuhören. Und ähm, vielleicht sogar bereit sind, etwas für das zu tun, das Anliegen, mit dem ich gerade komme. Ähm, und das finde ich so das ist, einerseits ist das einfach Boot und Wertschätzung, aber ich merke, dass ich auch so eine kleine, ist so ein kleiner Genugtuungs-. Na ja, klar. Also dieses ähm, oft unterschätzte, nicht ernst genommene Mädchen.
0: Aber deswegen Teenie-Moment, weil ja, du das Gefühl aus der, ja, das, das genau. kenne ich natürlich total. Dieses, genau, pass auf, immer ich zeige so, euch allen nochmal. Ja, ich zeig, so, passt mal und auf. Und wenn es dann wirklich immer zweimal genau, im genau, Leben, das ist natürlich ne? ein krass so, Gefühl, Und plötzlich
1: ja, ja. klappt das und, und dieses, dieses, ähm, ja, dieses Mädchen, das äh, nicht ernst genommen wird, weil sie so, eine, so ein blondes Püppchen ist und ähm, auch äh, sich oft verarscht fühlt ähm, oder eben ja überhaupt nicht gesehen wird als irgendwas mit Gehirn. Ähm, wenn die dann aufgrund der Arbeit ihres Gehirns mhm. Anerkennung bekommt, mhm. ich glaube, das repariert so viel, in, mhm. äh, in meiner inneren, äh, doch recht schrägen Architektur, dass ähm, das für mich super wichtig ist und ganz, ganz, ganz toll.
0: Deine innere, doch recht schräge Architektur, das finde ich richtig ein tolles Bild. Kannst du super. haben. Super. Kann ich das haben? Ja, kannst du ist haben. Ist gut. Ich weiß nicht, ob es zu sperrig ist, für so, aber ich finde es gut. Ich, ich es ist mal schwer mit. zu singen wahrscheinlich. Mm -hmm. Aber ich finde es fantastisch.
1: Ah, ja.
0: Ähm, das hat mir richtig viel Spaß gemacht heute mit dir, Simone. Weil wir haben eigentlich nur über schöne Sachen geredet. Und sollte, trotzdem so Deep Talk, ne? Ja, sollte man viel öfter machen. Ja. Dankeschön. Ich danke dir. Wir hören, uns wieder in, wir hören uns wieder in ein paar Wochen.
1: Genau. In vielen, glaube ich. Ich glaube ne? auch. Ja.
0: Ihr Lieben, danke fürs Einschalten. Danke. Bis ganz bald. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost und der Hörradio.